0: Tomorrow. Klima am Ohr, Wandel im Kopf. Ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.
1: Hallo, herzlich willkommen zur sechsten Episode vom Energiepodcast des Projekts Energie 2020 Plus der Verbraucherzentrale NRW. Wir haben uns überlegt, dass wir euch ein kleines Weihnachtsgeschenk machen wollen und unsere Episode ein wenig früher veröffentlichen. So könnt ihr entspannt unter dem Weihnachtsbaum den neuesten Energieinfos lauschen. Unser Thema heute ist Schimmel. Wir erfahren, wie Schimmel entsteht, wie wir die hässlichen Flecken in unserer Wohnung loswerden und natürlich, wie wir
2: Schimmel vorbeugen können. Isabelle, sag mal, hast du schon Erfahrung mit Schimmel gemacht? Hey Marie, ja leider schon. In meiner ersten Wohnung hatte ich eine kaputte Außenwand und dadurch ist dann Wasser in die Wand gelaufen und an der Decke hat sich dann Schimmel gebildet. Das war verdammt eklig. Das glaube ich. Schimmel ist echt nicht schön anzusehen und auch nicht so gut für die Gesundheit, oder? Ja, das stimmt. Viele Studien belegen da auch, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen feuchten Wohnräumen und Atemwegsbeschwerden, zum Beispiel Asthma. Und daher gilt dann auch für alle am besten das Vorsorgeprinzip. Das heißt, dass Schimmel in Wohnungen generell entfernt werden muss? Ja, genau. Um mögliche Erkrankungen oder weitere Bauschäden zu verhindern, muss Schimmel beseitigt werden. Und da ist egal, ob es sich um einen großflächigen Befall handelt oder nur eine ganz kleine Stelle betroffen ist. Wenn ich mich mal im Freundeskreis über
1: Schimmel unterhalte, stelle ich immer wieder fest, dass viele schon mal ein Problem damit hatten. So
2: wie du jetzt. Ist Schimmel ein so weit verbreitetes Problem? Ja, total. In einer Metastudie, also einer Studie über Studien, haben WissenschaftlerInnen herausgefunden, dass mindestens 13% Prozent der Deutschen in feuchten Wohnungen leben. Und das sind über 10 Millionen Menschen. Okay, krass. Das sind echt viele. Stimmt. Und dabei ist es oft ganz einfach, Schimmel durch richtiges Heizen und Lüften zu vermeiden, wenn er nicht, wie bei mir damals, durch Bauschäden verursacht wurde. Dann ist die Vermieterin oder der Vermieter dran. Dazu hören wir gleich
1: noch mehr. Zuerst widmet sich aber meine Kollegin Jana einem weit verbreiteten Vorurteil.
3: Hört selbst!
0: Grün hinter den Ohren
3: eine weitverbreitete Annahme ist, dass gerade Putzmuffel von Schimmel betroffen sind. Und ja, gerade dort, wo sich viel Staub und Dreck ansammelt, ist es wahrscheinlich, dass auch Pilzsporen dabei sind. Das können wir gar nicht verhindern. Deshalb ist es gut, regelmäßig feucht zu wischen, vor allem in den Ecken. So kann es sich der Schimmel gar nicht erst gemütlich machen. Beim Hausputz sollten auch ab und zu die Möbel von der Wand gerückt werden, denn oft bilden sich gerade hinter Möbeln Schimmel, weil sich dort Staub und Feuchtigkeit sammeln. Um das zu verhindern, sollten die Möbel nicht zu nah an der Wand stehen. So können die Wände besser trocknen und warm gehalten werden, sodass dem Schimmel die Feuchtigkeit zum Wachsen fehlt. Das Vorurteil ist also wahr. Staub und Dreck sind ein super Nährboden für den Schimmel. Deshalb solltet ihr eure Wohnung regelmäßig putzen. Doch auch eine blitzblanke Wohnung kann von Schimmel betroffen sein, gerade wenn nicht ausreichend gelüftet und geheizt wird. Okay, also kann Schimmelbildung auch damit zu tun haben, dass ich zu
1: wenig putze. Gut zu wissen! Aber was ist eigentlich mit den Putzmitteln, die Schimmel vermeiden
3: sollen? Sind die sinnvoll? Ja, davon gibt es tatsächlich eine ganze Menge. Oft sind solche Putzmittel aber richtige Chemiekeulen. Bei glatten Oberflächen reicht es oft schon, die Schimmelablagerung mit normalen Haushaltsreinigern und einem Tuch abzuwischen. Das Tuch sollte anschließend weggeworfen werden. Nur auf porösen Oberflächen, wie zum Beispiel Tapeten, sollten andere Mittel wie 70-80%iger bis Ethylalkohol, also Brennspiritus, zum Einsatz kommen. Aber Vorsicht, wenn du den benutzt, solltest du gleichzeitig gut lüften und nicht rauchen. Vielleicht bekommst du kleinflächigen Schimmel damit schon in den Griff. Danke Jana.
1: Um noch mehr zu erfahren, habe ich heute die Sachverständige für das Thema Wärmeschutz und Schimmelsanierung der Verbraucherzentrale NRW eingeladen. Hallo Rita Maria Jönnemann.
4: Ja, hallo zusammen.
1: Du arbeitest ja schon seit über 20 Jahren bei der Verbraucherzentrale NRW und kennst dich bestens mit dem Thema Schimmel aus. Eben haben wir ja schon gehört, dass Schimmel gesundheitliche Risiken birgt. Welche Auswirkungen hat Schimmel im Haus denn noch?
4: Ja, Schimmel kann Baumaterialien beschädigen. Er sieht unschön aus und wenn man auf Dauer Schimmel in der Wohnung hat, dann kann man sich tatsächlich sehr unwohl fühlen, weil das auch ja, das Allgemeinbefinden beeinträchtigt und auch durchaus äh, Allergien auslösen kann.
1: Jetzt gibt es ja ganz verschiedene Arten von Schimmel. Manche finden wir gut, manche weniger. Was ist denn Schimmel genau?
4: Ja, mit Schimmel bezeichnen wir eigentlich den ganzen Belag, den wir da in der Wohnung finden, der da nicht hingehört. Und der besteht zum größten Teil aus Schimmelpilzen, aber auch aus anderen Mikroorganismen wie Milben oder Bakterien. Und Staub ist auch dabei. Schimmel ist immer ein Zeichen dafür, dass etwas schiefgegangen ist, dass etwas unerwartet feucht geworden ist. Die Sporen der Schimmelpilze, die da wachsen, die gehören aber zu unserer ganz normalen Umgebung dazu. Und davon haben wir im Frühjahr und im Sommer deutlich mehr draußen, aber auch in der Wohnung als im Winter. Und in der Natur und im Wald, da haben sie ja auch eine wertvolle Aufgabe, denn da sind sie so eine Art Müllabfuhr, denn sie zersetzen die abgestorbenen Materialien und bringen auch die Nährstoffe wieder in den Naturkreislauf ein. In der Wohnung können wir diese Funktion allerdings nicht gebrauchen, denn da besteht die Gefahr, dass Schimmelpilze die Baumaterialien beschädigen.
1: Unter welchen Bedingungen entsteht denn Schimmel im Haus oder in der Wohnung?
4: Schimmel entsteht dann, wenn sich Pilzsporen auf einem für sie geeigneten Nährboden niederlassen und wenn dann auch noch die Umgebung feucht genug ist, dann beginnt quasi das Pilzwachstum. Und je nachdem, wie viel Feuchtigkeit ich in der Wohnung habe, desto eher ist das mit dem Risiko verbunden, dass sich irgendwo Pilze niederlegen.
1: Wie gelangt Feuchtigkeit überhaupt ins Haus?
4: Feuchtigkeit im Haus kann einmal von draußen reinkommen, durch einen Bauschaden oder durch ein offenes Fenster beim Regen. Aber im Wesentlichen im Haus selber entsteht Feuchtigkeit durch unser Wohnen. Denn wir duschen, wir kochen, wir baden und bei allen diesen täglichen Verhalten produzieren wir Feuchtigkeit.
1: Du hast dich ja vor allem auf die Vorbeugung von Feuchteschäden spezialisiert. Wie kann ich denn verhindern, dass sich bei mir überhaupt Schimmel bildet?
4: Ja, wenn ich weiß, dass Feuchtigkeit der Auslöser ist, dass irgendwo Schimmel entsteht, dann ist das für mich die Hauptsache, zu versuchen, die Feuchtigkeit innerhalb der Wohnung in den Griff zu bekommen. Wenn ich äh, zu viel Feuchtigkeit in der Wohnung habe, über 70 Prozent relative Luftfeuchtigkeit, dann ist das äh, eine gute Bedingung, dass Schimmel wächst.
1: Hast du abschließend noch ein, zwei gute Tipps für mich?
4: Da Schimmel an den Stellen sich bildet, wo es besonders kalt ist, wo eine besonders hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, kann ich halt einmal auf die Suche gehen in der Wohnung, wo denn diese Ecken sich überhaupt befinden. Das sind Außenecken, Bereiche hinter Schränken, dort, wo die Heizungsluft nicht so hin gut hinkommt. Das ist die eine Sache. Und zum Zweiten kann ich kontrollieren und beobachten, wie sich die Luftfeuchtigkeit in meiner Wohnung verhält. Da ist es zu empfehlen, dass man sich einen Thermohygrometer anschafft und schaut, welche relative Luftfeuchte da angezeigt wird. Ist die Luftfeuchte längere Zeit über 70%, Prozent, dann besteht die Gefahr, dass an den kalten Wandoberflächen ein Schimmel entsteht.
1: Super, danke für die ganzen Infos. Wir können also sagen, Schimmelsporen fliegen überall durch die Luft, auch in Innenräumen. Schimmel kann aber nur entstehen, wenn es zu feucht ist. Deshalb ist es wichtig, die Feuchtigkeit aus der Wohnung zu bekommen. Und das geht am besten, indem ich mehrmals täglich Stoß- oder Querlüfte und ausreichend heize. So lässt sich der Schimmel oft gut vermeiden.
0: Angepackt.
1: In unserer Rubrik Angepackt möchten wir ein paar Do-it-yourself-Tipps vermitteln. Rita, wenn es bei mir zu spät ist und Schimmel entstanden ist, was kann ich denn dann am besten machen?
4: Ja, wenn ich den Schimmelschaden entdeckt habe, dann muss ich erst mal gucken, ist das großer Schaden oder ein kleiner Schaden. Aber selbst bei einem kleinen Schaden würde ich als erstes raten Handschuhe an, Maske auf und sich den Fall mal genauer anschauen. Und vielleicht reicht ja dann auch der Lappen mit dem normalen Haushaltsreiniger, um den Schimmelbelach wieder abzuwischen. Dann ist es noch nicht zu spät. Wenn der Schaden größer ist, also ein halber Quadratmeter groß, dann ist das auf jeden Fall was für Fachleute. Aber dann muss auch der Vermieter oder die Vermieterin tätig werden. Wir müssen also hier so einen Schaden sofort melden, denn das kann ja durchaus noch stärkere Folgen haben.
1: Vielen Dank, dass du heute hier warst. Ja, bitteschön. Mit diesen ganzen Tipps bekommen wir den Schimmel bestimmt in den Griff. Effizient gedacht. Wir haben jetzt schon gehört, dass es verdammt viele unterschiedliche Arten an Schimmel gibt. Der Schimmel zeigt sich in allen möglichen Farben und Formen. Auf Lebensmitteln ist er oft grün, an Wänden und der Decke schwarz. Jana, du hast dir ja die verschiedenen Varianten mal
3: angesehen, die es in der Wohnung so gibt. Ja, das habe ich. Und herausgefunden, dass Schimmel manchmal noch gar kein richtiger Schimmel ist. Wie meinst du das? An Wänden und der Decke bildet sich oft richtig schwarzer Schimmel. Wenn Papier oder Stoff zu feucht werden, handelt es sich aber oft nur um Stockflecken. Das passiert zum Beispiel oft im Keller, wenn dort alte Bücher oder Klamotten liegen. Und was sind Stockflecken? Stockflecken können das erste Anzeichen von Schimmelbefall sein. Schimmel bildet zuerst ein Myzel, also unsichtbare Fäden im Material. Das, was dann als sogenannte Stockflecken sichtbar wird, ist ein erster Anfang des Fruchtkörpers mit den Sporen. Vorher können die Sachen aber schon muffig oder motrig riechen. Dann sollte man schon schnell tätig werden. Da möchte ich auf jeden Fall auch keine Stockflecken auf meinen Sachen haben. Wie werde ich die denn wieder los? Wenn Sie Stockflecken oder Gerüche auf Textilien durch Waschen nicht entfernen lassen, hilft nur noch Entsorgen. Bei Büchern und Papier sieht es genauso aus. Meistens müssten die Sachen leider in die Tonne. Es sei denn, sie sind wertvoll. Manchmal kann man Bücher durch eine fachgerechte Restauration wiederherstellen. Danke, Jana,
1: für die Klarstellung. Dann nutze ich die nächste Aufräumaktion im Keller mal, um meine alten Bücher durchzusehen. Nicht, dass ich die noch wegschmeißen muss.
0: Unter die Lupe genommen.
1: Was ist aber, wenn es sich um einen großen Schimmelbefall handelt und es
2: vielleicht am Ende noch Probleme mit eurer Hausverwaltung gibt? Isabel hat sich dem Thema mal angenommen. Erst hast du ihn vielleicht gar nicht bemerkt, diesen grauen Schleier an der Wand neben deinem Kleiderschrank. Aber irgendwann wurde aus dem Grauschleier ein ausgewachsener Fleck und es war klar, da stimmt was nicht. Wenn du Schimmel an deinen Wänden entdeckst, solltest du das Problem auf keinen Fall aufschieben und dich direkt an deine Vermieterin oder deinen Vermieter wenden. Denn Schimmel kann, wie wir heute schon gehört haben, sowohl gesundheitliche Auswirkungen auf dich haben, als auch die Bausubstanz deines Wohngebäudes beeinflussen. Aber auch wie du deine Mängel meldest, ist wichtig, sagt Rechtsexperte André Juffan, Geschäftsführer beim Deutschen Mieterbund NRW.
0: Wenn man als Mieter einen Schimmelschaden feststellt, sollte man seinen Vermieter darüber informieren. Das macht man am besten nachweisbar, also schriftlich. In das Anschreiben sollte man genau reinschreiben, wo der Schimmelschaden ist. Man kann da auch Bilder dabei fügen, dann hat man es ganz eindeutig. Außerdem sollte man eine Frist zur Beseitigung setzen und da schon bereits reinschreiben, dass man zukünftige Mieten unter dem Vorbehalt der rückwirkenden Mietminderung zahlt.
2: Wichtig ist aber auch, dich selbst zu hinterfragen. Kann es vielleicht sein, dass du mit deinem Verhalten verantwortlich bist für den Schimmel? Lüftest du nach dem Duschen vielleicht nie? Oder lässt du Wäsche im geschlossenen Wohnraum trocknen? Auch hier, ohne richtig zu lüften? Oder heilst du vielleicht zu wenig? Wenn du die Fragen mit Nein beantworten kannst, super. Leider scheint es dann zwar nicht deine Schuld, aber womöglich ein größeres Problem zu sein.
0: Wenn der Schaden aufgrund von Baumängeln entstanden ist, dann hat man neben dem Recht auf Schadensbeseitigung auch das Recht, die Miete gemindert zu zahlen. Die Höhe der Mietminderung ist immer eine sehr individuelle Entscheidung und kommt darauf an, wie groß der Schimmelschaden ist. Die Gerichte urteilen die zum Teil auch sehr unterschiedlich. Deswegen empfehlen wir zunächst, die volle Miete weiter zu zahlen, aber im Verwendungszweck der Überweisung reinzuschreiben, Zahlung unter Vorbehalt.
2: Was aber, wenn euer Vermieter bzw. eure Vermieterin sich nicht um den Schimmelbefall kümmert? oder euch alle Kosten in Rechnung stellen will. Wendet euch dann am besten an einen lokalen Mieterverein oder auch an die Mietrechtsberatung in einer der über 60 lokalen Beratungsstellen der Verbraucherzentrale NRW. Denn Mietrecht zu überblicken ist für Laien kaum möglich.
0: Wenn der Vermieter sich auch nach Fristsetzung und gegebenenfalls nach Mahnung immer noch nicht um die fachgemäße Beseitigung kümmert, dann hat man im Inneren der Wohnung zum einen eben das Recht auf die sogenannte Ersatzvornahme. Das heißt, man darf selber eine Fachfirma beauftragen und die Kosten dann dem Vermieter in Rechnung stellen. Man darf aber auch die Miete mindern und darüber hinaus sogar noch weitere Anteile der Miete als Druckmittel zurückbehalten. Ich würde in solchen Fällen aber immer empfehlen, sich zunächst ganz sicher zu sein, also sich sowohl in Bezug auf den technischen Schimmelbefall als auch in Bezug auf die Rechtslage und den individuellen Fall beraten zu lassen.
2: Zum Abschluss hat mir Herr Juffan außerdem noch diese hilfreichen Infos mit auf den Weg gegeben.
0: In der Praxis ist die Rechtslage in solchen Schimmelfällen meistens gar nicht das Komplizierte, sondern die Tatsachenfrage, wer denn nun die Verantwortung für den Schimmelbefall trägt, denn häufig ist es eine Kombination aus Nutzerverhalten und dem Zustand der Wohnung, die technisch verantwortlich für den Schimmel ist. Dabei hat der Mieter besonders zu beachten, dass er bei Altbauten nicht das Recht auf eine moderne Isolierung hat. Der Vermieter schuldet nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes nur den Standard, der zum Zeitpunkt der Errichtung der Wohnung baujahrestypisch war. Da muss man also besonders, wenn man im Altbau wohnt, sehr vorsichtig sein.
1: Mit Schimmel ist nicht zu spaßen, so viel ist schon mal klar. Damit ihr euch nicht selbst ein Schimmelproblem in die Wohnung holt, solltet ihr, wie wir heute gelernt haben, regelmäßig Stoßlüften. Auch das richtige Heizen spielt bei der Vorbeugung eine wichtige Rolle. Dazu hört ihr bei uns in der nächsten Episode mehr. Für weitere Infos klickt wie immer auf den Link in unseren Show Notes oder besucht uns auf Instagram auf unserem Profil myhomeisourfuture. is Our Future. Wir freuen uns, wenn ihr im nächsten Jahr wieder einschaltet. Kommt gut ins neue Jahr. Ciao!
0: In the Air Tomorrow, ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.